0: Välkomna till Breakits podcast, podden som håller örat mot marken i techbranschen och som berättar för dig vad vi hör. Jag heter Ola Aronsson och mitt emot mig finns Stefan Lundell. Vi driver nyhetssajten Breakit tillsammans. Hur står det till Stefan?
1: Jo, jag kommer precis in från det riktiga busel som är här i Stockholm just nu. Men eh, nu sitter jag här och gosar
0: i poddstunden tillsammans med mig, Så det känns väl helt okej för man säga. Det mm, är varmt och ombonat här. Och i det här avsnittet så ska vi prata om eh, Sveriges nya stora techinvesterare Standout Capital. Vi ska snacka om eh, hur det där med att jobba 15 timmar per dygn kan förstöra väldigt mycket i ett företag, till exempel en startup. Och så förklarar vi varför VR har blivit en rejäl besvikelse hittills. Men först kör vi... Fem snabba nyheter från veckan som har gått.
1: Yes, 15 nyckelmedarbetare, välbetalda sådana enligt Spotify, eh, på Spotify då riskerar att utvisas från Sverige. Det var en skrivelse till justitiedepartementet som D-digital tagit till av där Spotify uppgör att eh, de här nyckelmedarbetarna då, som är välbetalda de får sina arbetstillstånd indragna på grund av rena teknikaliteter och tvingas då lämna Sverige om man inte häver det här beslutet. Det här är orimligt
0: och utgör en betydande risk för vår verksamhet skriver Spotify. Också i Ett stort optionsprogram hos betalföretaget Klarna har visat sig i slutändan bli värdelöst för de anställda. Det avslöjade vi på Breakit tidigare veckan. Anledningen är helt enkelt att värdet på Klarna-aktien inte har ökat tillräckligt mycket för att det ska vara lönsamt att nyttja optionerna.
1: Så kan det gå. E-handelsbolaget Gymgrossisten får nu en ny vd i form av en kille som heter Gustav Hasselgren som senast kommer då från jätten Procter Gamble. Gymgrossistens ägare Cliro har tidigare flaggat för en försäljning av Gymgrossisten och kanske är det här ett led i det arbetet med att klä bruden som brukar heta på Finanssvenska.
0: Yes, och Rappmogulen Jay han har fått upp för tech-investeringar. Efter att ha sålt en del av sin Spotify-utmanare Tidal med rejäl vinst så ska Jaycee nu starta en stor tech-fond. Det rapporterar sajten Axios- Slutligen
1: så kan vi notera att den svenska e-handeln går som tåget. Den ökade med 16 procent under 2016 och det innebär i kronor att den gick från 50 miljarder till nästan 58 miljarder kronor. Det innebär samtidigt att e-handeln stod då för en tredjedel av hela tillväxten i handeln under det året. Det rapporterade e-barometern tidigare i veckan. Den här veckan är vi glada med att vi sponsras av Head Agent. Ett bolag som har en tydlig idé om att utmana, förbättra
0: och förändra headhuntingbranschen. Yes, Head Agent grundades för runt sju år sedan av två kvinnliga entreprenörer. Och de har expanderat i snabb takt och har faktiskt vunnit gazellen de senaste två åren. Och just nu har de till exempel uppdraget att... Rekrytera en ny vd till startup hubben SAP46 efter grundaren Jessica Stark som ju ska sluta där. Och det är ett uppdrag som head agent brinner lite extra för eftersom de själva är ett snabbväxande entreprenörsbolag. Den sorts bolag som SAP46 nya vd kommer att arbeta med att hjälpa alltså. Precis, och om du vill veta mer om Head Agent och vilka fler intressanta uppdrag som de jobbar med just nu så kan du gå in på headagent.se. Gör så, headagent.se var alltså
1: adressen och med det tackar vi för att ni sponsrar podden den här veckan. Då kan vi berätta att ännu en ny miljardfond- eh, har sett dagens ljus i Stockholm och Sverige- som ska investera i svenska startups. Det är en fond som heter Standout Capital- eh, som nu är igång- det har tagits en lilla tid, men man har ju nu fått in runt en miljard kronor från bland annat 3D AP-fonden och Skandia som är tunga investerare i den här typen av fonder. Och lite mer fakta i målet till standard capital. De ska investera i steget efter sodd och arunder. Så det blir ganska stora investeringar, Kanske någonstans om 50-100, kanske uppåt 150 miljoner kronor per investering. Och deras plan är att de ska bli, bli huvudägare då, i, i de techbolagen som de investerar i.
0: Ja, Jag noterade där i deras egen skrivning på sajten att det var nästan bolag som inte var startups längre. Man skulle eh, vara kanske omsätta närmare 100 miljoner och gärna ha nått lönsamhet. Så att det är lite precis som du säger. Steget efter de här sådana under de klassiska mer startup-runderna när bolagen inte kanske riktigt har eh, nått lönsamhet och så. Du, eh, vilka står bakom Standard Capital? Ja, det
1: är ju ett, det är en intressant notering där att de då investerar i bolag som har kommit en lite längre bit på vägen. Kanske konkurrerar med riskkapitalaktörer som i e equity och Verdain kanske som har lite andel liknande fokus och så finns det lönsam bolag. Men kanske kan det vara så. Det är så att det är tre stycken som står bakom och har Det är en kille som heter Frik Arnander sen är det Claes Hillström och Erik Westlund som jag presenterar om snart. Men grejen är i alla fall att Frik Arnander har ju flaggat för den här fonden om emot på sin LinkedIn-profil under ganska lång tid. Så kanske det är så att de har skruvat om konceptet och nu satsar de på, på det här lite mer ähm, stö ja, större de här större investeringarna? Jag,
0: jag, jag tror utifrån vad jag hörde när det begav sig, det var ju nästan tre år sedan som de var ute och först började prata med entreprenörer om att de skulle starta den här fonden. Det var, det var ungefär den idén som var då också. De pratade ja, det om så, så kallade growth investeringar så jag tror inte de har behövt skruva om. Däremot har det ju... Det lite tid för dem att få in pengar till fonden, men det är nog ungefär samma fokus som, som jag minns det då. Mm. Eh, men du, ska vi presentera lite mer utöver namnet- de här personerna som, som ja, står bakom?
1: Fekan Ander är ju en liten profil, för man säga, i startupvärlden. Han har ju bland annat grundat den här fondhandelsplatsen Fondex- som, som lanseras det var ganska, ganska många år sedan nu. Och han står också bakom det här marknadsföringsfaktäget Keybroker- Antreprenörer uh, helt enkelt som nu gör sig in i, uh, i riskkapitalsvängen. Sen har vi Claes Hillström som är ganska meriterad kille från, uh, från familjen, West, uh, familjen Wallenbergs Investor investmentbolaget där. Han har jobbat med med eh, eh, Groove-investeringar. Och slutligen Erik Westlund, då, det är också en bankir kan man väl kalla det. Man har också jobbat som entreprenör under ett antal år, vad jag förstått. Så ja, det, det är teamet bakom den här fonden som då drar in ungefär en miljard kronor. Si där.
0: Du, finns det plats för ytterligare en techfond i Stockholm-
1: Ja, det är väl en högst relevant fråga. Man känns sig lite grann som en papegojor här när man sitter och eller den här som ropar efter vargen som aldrig kommer. Men det är klart att det, är, det här måste man ändå säga att det är ännu ett tecken på att marknaden är ganska het, kanske till och med överhettad. Det finns ju många, Atomico avser ju att de drog igång investeringar i sin nya jättefond här för några veckor sedan. Och det finns ytterligare andra gäng som är ute på stan och försöker stänga liknande fonder på i storleksordning miljard. Eller två kanske till och med. Så ja, jag tror att. Eh, vad är svaret på den här frågan? Alltså, det beror lite på hur man ser det. Vi, vi tror ju här på Breit att det är strukturella förändringar i näringslivet som vi, håller, som vi bevittnar nu. Så det, på lång sikt så finns det väl eh, en plats för massa. Eh, många, många miljarder som i techsektorn. Men, eh, men det känns just nu som det är lite väl hett och eh, värderingarna är lite väl eh, högt upptrissade. Eller vad säger du själv?
0: Ja, jag funderade lite grann själv på det där och en sak som, som slog mig när jag tittade på vad Standard har för profil är att den, den skiljer sig åt på ett par avgörande sätt. Det är nästan lite så kallad private equity buyout investeringar, alltså att man helt enkelt inte liksom bara går in som investera vid sidan av grundarna utan man nästan kan tänka sig att bli liksom huvudägare i ett bolag som har mognat lite grann. Um, det skriver ju Standard uh, i, i som vi har kunnat ta del av då att de eh, kan gärna bli main owner i bolag, och det kan också vara bolag som växer med eh, typ 15% per år och liknande. Alltså det behöver liksom inte vara att de växer med procent per år som kanske är. Eller mer än så eh, Som är mer förväntan Men nu
1: tänker du på kopplat till eh, Den eventuella bubblan eller inte är överhettningen
0: Ja, jag, tänk, jag vet inte jag, jag tror att just Jag är liksom inte tillräckligt insatt i hur, hur trångt det är i det segmentet När man går in och blir huvudägare i Bolag som man mognat lite grann På det sättet mm. uh, Eh, liksom jag kan ju se att om det kom ännu ett Equity Ventures, liksom, skulle jag tänka att oj det, det, var, det här blir trångt. Men liksom. det vet jag inte. Jag, jag, jag tänker väl kanske att det är smart att hitta någon lite annorlunda nisch. Men så funderar jag på om den nischen är så annorlunda. För vi har ju såna här. Litorina och andra bolag som inte kommer liksom från techbranschen från början. Mm. Då, då konkurrerar man ju med, med dem istället. De,
1: ser man ju, de går ju ner också. Det är samma med IK, ett annat sånt riskkapsbolag och så alltså det, det finns ju som är stora ägare i Dustin, som nu är börsen. Så det finns ju... Och så har du det där gänget från, vad heter han, Storåkers som köpte en Run. Ja, precis.
0: NS, NS heter det. Ja, men det precis. Som med ja. backar ut då. en vara här tror jag. Det. Ja, han. Så han, det han...
1: finns ganska många. Alltså det, ja, det där är svårt att säga. På ett ytligt plan så känns det som att det, det kan vara rätt trångt även i det där segmentet. Men det är möjligtvis att om man går in på djupet och tittar på fonder så kanske de har hittat ett nytt spännande koncept som, där det finns en lucka.
0: Det, det jag kan fundera på bara där som man kan lägga till, det är liksom att det kan ju vara så att det faktiskt finns ganska många grundare som är i ungefär den fasen. Man kanske omsätter 80 miljoner fått bolag och går runt växer fortfarande på snabbt, men man är rätt sugen på att liksom ja, kanske sälja av, jag vet inte, 60 av bolaget, mm. men kanske kunna jobba kvar i det som VD ett tag till utan att det liksom ska vara det här att man säljer det för en lar till något amerikanskt techbolag och liksom det är inlåsta alltså de de skulle kunna hitta en nisch där som många som driver företag liksom känner att de, de kan trivas med, så att säga.
1: Ja, men vi får se hur det landar någonstans. Så, så är det ju väldigt hett i alla fall. Frågan är om det är eller Veckans podcast sponsras också av alltid.se. Det känns som först med flat rate i elbranschen.
0: Så är det. Och alltid idé det är ju att det ska vara enkelt att vara elkonsument helt enkelt. Flat innebär ju inte bara att du får en fast och förutsägbar månadskostnad utan också att du får både nätavgiften och själva elkostnaden samlad på en enda faktura.
1: Precis som det är när man prenumererar på digitala molntjänster typ Netflix eller Photoshop som numera också fungerar på det sättet. Exakt,
0: och den mer moderna metoden alltså att köra flatrate på tjänster Den är alltid nu först med just på elsidan eh, Signa upp dig nu på alltid.se och ange rabattkoden BREAKIT Om du vill ha 500 kronor i helt gratis el Och du har faktiskt inget att förlora egentligen på att prova Eftersom alltid inte har några bindningstider Helt rätt, tack alltid för att ni
1: sponsrar oss då tänkte jag att vi skulle prata lite igen om företagskultur och hur vi kan påverka ett bolags affär. Eh, kanske inte ett eh, jättevanligt ämne här i podden, men vi eh, tycker själva mer och mer, eh, eller jag ska bara prata för mig själv, vi, jag blir mer och mer intresserad av de här typen av frågor. Jag tror verkligen att det är, finns eh, affärskritiska samband mellan företagskultur och. Och, ja hur affären påverkar sig sedan Ofta vad det startar så pratar man ju mest om hur teknik och produkt eller finansiella faktorer påverkar bolaget. Men som sagt, kulturen kan också vara helt avgörande. Var, vad tycker du, Olle?
0: En sak som har slagit mig väldigt mycket det är att när man pratar med före detta anställda till exempel om varför ett bolag har gått åt skogen. Mm. Det är väldigt många som säger att ja, vi fick fel kultur. Liksom, det det blev fel känsla i bolaget hur vi liksom pratar med varann och hur vi bemött kunder och sådana här mjuka faktorer som liksom inte är lika tydliga kanske som ja, vi fick slut på pengar eller, eller vi, vi hängde inte med i ett teknikskifte eller sådär. Uh, och jag tänkte att vi ska ta några konkreta exempel på hur det kan vara väldigt dåligt för ett företagsaffär- att det sätter sig i de konstiga saker i kulturen.
1: Ja, på det temat så tycker jag alltså en väldigt konkret och viktig fråga- som jag tycker då hör samman väldigt mycket kring företagskultur- är ju helt enkelt hur mycket jobbar man. Och där skiljer det sig ganska mycket åt mellan olika tech hur, man, ja, hur många timmar man gör är på kontoret helt enkelt.
0: Verkligen, det är ju en del grundare som själva jobbar väldigt mycket- och också... Till viss del pushar andra att jobba väldigt mycket. Och eh, sen finns det en del som är tvärtom. Och spontant kan man ju tänka så Där folk jobbar riktigt, riktigt mycket. Där folk sätter in många timmar. De bolagen borde ju kunna växa snabbare. Men det är inte alls säkert att det är så. Um, jag tänkte på det när jag träffade Soundtrack Your Brand-grundarna här veckan. De har ju varit väldigt tydliga med att säga liksom, att nej, men på det här bolaget ska man jobba typ 9 till fem- Mm. vanliga tider från början um, och det skiljer sig åt från, från vad många andra tycker um, och jag tänkte ta det lite grann som utgångspunkt det med att de som, som driver en start som just nu många ser som ett stort framtidslöfte i, i Sverige och som säkert inspirerar uh, inga grunder och så, de säger vi ska kunna jobba 9-5 och um, sen uh, hade jag det lite grann i bakhuvudet så sprang jag på en före detta anställd på ett stort svenskt techbolag och började prata om de här kulturfrågorna och, Vilket undrar man har men jag, jag har faktiskt inte kollat den uppgiften närmare så jag väljer inte säga vilket bolag det var eftersom mm. jag inte kollat så i detalj men jag tror inte att det är poängen heller utan, eh, den här medarbetaren då vittnade om att eh, när han jobbade på det här stora techbolaget i Sverige gick det till så här bland annat att det satt en person bredvid honom eh, och den här personen Eh, skulle fylla i ett Excel-dokument. Och då gick det till så att eh, han eh, tog liksom en miniräknare och knappade in siffrorna på miniräknaren. Och sen fyllde han liksom i manuellt varje ruta i Excel. Det som knappa... jag gör Excel-dokument, ja, <laughs> <laughs> ja, men lite så. Vi, ingen av oss är Excel-experter från början, även om vi börjar lära oss. Eh, men och, och, och grejen är att då tar det ju väldigt lång tid att göra någonting om man bara ja. liksom knappar in det där manuellt. Hade man använt Excels funktioner hade man kunnat göra det på fem minuter. Nu tog det liksom flera timmar. Men poängen då är liksom att om man har en kultur där man ska jobba många timmar så uppmuntras det ju att man kanske sitter liksom i. Om ja, man sitter kvar, man jobbar i 15 timmar men man gör det där. Och det kan ju faktiskt leda till att du blir mer ineffektiv. Alltså att om målet är att ja, du ska vara här många timmar och köra mycket FaceTime. Då kan det göra att folk, ja, folk gör det helt enkelt Oavsett hur effektivt man jobbar
1: Det kan jag verkligen själv vittna om jag, vet, jag var ju med på en startup för rätt länge sedan Som heter Vision Och där var det ju en kultur att man jobbade väldigt, väldigt mycket Men effekt, jag vet själv Då, strö, då rullade jag in det där vid nio snål på, på morgonen Och sen så hade man inte så bra tempo För man visste att man stod kvar till nio, tio på kvällen så jag kan verkligen känna igen mig i det Jämfört med lite grann som vi, ja, som vi försöker idag Att man är här tidigt och går hem lite tidigare I alla utifrån mitt perspektiv att man, jag, jag tror ganska hårt på det här med Åtta timmar är ungefär det man orkar Mycket mer kan man vara effektiv sen man sitter, Om det är facetime, liksom 15 timmar eller åtta timmar Det, det kan vi ungefär samma output på det
0: Och sen så lite grann Vissa människor kanske liksom, ja, Vill funka ändå bäst Om de jobbar sju timmar Och om de jobbar tio liksom. Men oavsett vad så automatisering leder ju till att man kan jobba mindre. Alltså, mm. ju effektivare man blir, ju mindre kan man faktiskt jobba. Um, och det är ju det man vill driva fram egentligen, tycker jag i alla fall. Um, om du
1: tror jag, men, jag tänker, men jag tycker ändå att det är en poäng där med att eh, mindset, om man vet att man ändå kommer att vara där väldigt många timmar så tror jag faktiskt att eh, effektiviteten mm. blir sämre.
0: Ja, verkligen. Vi menar samma sak där. Ja. Uh, du, men det är också en intressant, På det då, att den här kulturen du ska vara på jobbet väldigt länge, finns på vissa techbolag och på vissa andra som är, liksom har varit mega framås rika så har man inte alls den kulturen. Du har ju ett exempel där, Stefan.
1: Ja, men precis. Vi, när vi snackade om det här igår igen vad vi skulle prata om kring, kring arbets förhållande och kultur och, och längden på jobb och sådär, så slog det att jag gjorde inget med Sebastian Knutsson, grundare av King, som är, som man måste säga, en superframgång en miljard, du är en av våra unicorns här i Sverige. Eh, och jag minns väldigt tydligt att han, det var det gäng bakom King, de hade ju en bakgrund på från, från Spray eh, som var det heta, heta techbolag 99-2000 och sådär, och då jobbar de dygnet runt typ. Eh, men nu när de, drog, när de drog igång King, då hade de ett mindset att nu ska vi inte jobba dygnet runt, utan nu är det nu ska vi ha rimliga tider. Börja få barn och sådär och få liksom familj. Så det, dels var det att den, deras egen erfarenhet Men också att det var en konkurrensfördel gentemot andra spelbolag Där i alla på vissa spelbolag, vad jag förstår är, Särskilt inför lanseringar innebär att man jobbar dygnet runt liksom, För att bli klar då till Så kallat crunch mode Heter det så? Jag, ja, precis så. Jag har
0: för mig det, jag är ingen expert Men,
1: men det var liksom en tänk i deras förestriktatur Det var ett, ett rent krast eh, ekonomiskt eh, tänkande Att vi, vi kommer få bättre medarbetare om vi inte kräver att de jobbar dygnet runt lite Sådär
0: ett annat exempel på hur man kan resonera kring det här Det kom ju du Stefan på När vi pratade Om det här inför podden Peter Arvaj, svenskan som har skapat Powerpoint-utmanaren pressi. Han har ju också en, en, Han har ju en filosofi som skiljer sig från säga. Ja det kan man
1: säga jag att, och, Det är tydligt när jag gjorde inte i honom det var, det var några månader sedan Men han var ju väldigt tydlig med att eh, Här gäller det att jobba dygnet runt i princip Han jobbade mellan 12 och 14 timmar alla dagar i veckan. Det var väldigt få helger som han var ledig eh, Och han, han tyckte ju, sa ju det explicit, att han tyckte att man i, i Stockholm jobbade lite för lite helt enkelt. Det var, Drar du igång någonting så måste du jobba dagen och var hans inställning. Och han, han trodde att... Eh, det var en konkurrensfördel mot, mot för Silicon Valley kontra Stockholm helt enkelt. Sen så, men du ska jag fortsätta namedroppa olika människor som, som jobbar mycket eller lite så, så måste jag ju såklart ta upp exempel med Daniel Ek som jag också gjorde en tur med här. Det var ju rätt länge sedan det, den gjorde var, kanske två år sedan eller inte Men jag kommer ihåg att dels att jag noterade att han såg rätt sliten ut faktiskt eh, och då frågade jag hur, hur jobbar du liksom? Vad är det för arbetstid du har? Och då sa han, han sin arbetsdag att han kom in där vid 8-9 på morgonen och körde ett rejs fram till Runt 19.00 på kvällen. Då tror han den sista som har gick ut och käkade och sådär. Och sen kom han tillbaka till jobbet och när, när på amerikanska västkusten. Om han vaknat upp där så, så kör han till race där in på småtimmarna. Eh, ja, det är rätt hårt tempo. Eh, nu har jag ju fått barn och så. Så nu jag vet inte om han kör samma, samma hårda tempo nu. Men det är två, två eh, små inblickar i hur eh, rätt tunga startat på Lägger upp sina arbetsdagar. Och, och kanske kan man reflektera hur det påverkar då. Den övriga kulturen. För man tittar ju ganska mycket på hur chefen görs klart.
0: Ja, absolut. Jag tror att det är ganska många grundare som jobbar mer än sina anställda. Alltså, jag tror inte att man som grundare måste jobba specifikt åtta timmar. För över det här åtta timmar är ju bara något lagstadget. <laughs> det, det, det är inte så att Gud har liksom bestämt att arbetstiderna förändras historiskt sett äh, ja, i rätt. Sverige. Men äh, med det sagt, liksom, så att, äh, det måste nog inte vara så att de anställda gör precis som grundarna. Man kan nog. Sända andra signaler än hur mycket man jobbar själv. Men med det sagt så, så tycker jag att... En sak som man har lärt sig när man har drivit bolag nu i ett par år... Det är ju liksom att rekrytering är ju liksom... Bland det, både det viktigaste... Men också bland det svåraste och jobbigaste... Och mest tidskrävande man kan hålla på med. Mm. Och om man då kan behålla personal i liksom... Sju år istället för tre år. För att de dels inte slits ut så att säga... Men också... Eh, känner att de kan vara kvar eh, trots att. Det konstigt trots att de, de får barn. Då tycker jag att det är jättebra. Och jag skulle hellre liksom behålla bra personal eh, och låta dem gå ner i 80% i arbetstid eh, som faktiskt är en rättighet i Sverige när man har, eh, har småbarn. Mm. Eh, och behålla dem än att liksom tvinga bara rekrytera nya personer hela tiden som ska ja lära sig in i kulturen, man ska lära upp dem och man ska hitta rätt och lägga tid och pengar på rekryteringsannonser och allt vad det kan vara. Jag tycker det låter ganska dyrt att liksom ha bara kunna ha personal som har det där mindsetet att man ska jobba 15 timmar per dag.
1: Nej, men jag, ty jag tycker att det här är ett ganska bra exempel på när, när det blir den här matchen som jag gillar att, att det dels är bra, bra för affären men också matcha mot, eh, mot den seniga värderingar och, och vad, man, vad man själv vill stå för. Liksom, så och jag tror att det, jag tror det är bra för affären helt enkelt att man låter sina, låter sina anställda jobba vid lite rimliga tider, kort sagt.
0: Då ska vi helt byta ämne och släppa in Jonas Delange VR och hårdvarorrapporter i studion. Han ska prata om varför VR har blivit en besvikelse i år. Välkommen till podden, Jonas. Tack så mycket. Du, för ett år sedan så satt du och jag här i podden och pratade om att VR förväntades bli en riktig hit och få ett kommersiellt genombrott under 2017. Nu är vi här igen för att prata om VR, alltså teknik som gör att man till exempel med någon typ av headset kan se in i en påhittad värld. Men nu ska vi snarare förklara varför det inte alls blev något stort kommersiellt genombrott som många ändå väntade sig. Du har med tre hårda datapunkter som visar att VR är en hittills. Vad är den första?
2: Ja, det första som jag har tagit fram här är lite olika säljsiffror på de olika headseten då. Då är det Samsung- som är marknadsledande på det här med sitt eh, headset som är lite emellansegmentet- prismässigt och kvalitetsmässigt. De har sålt 4,5 miljoner av sina headset. Eh, Oculus och HTC Vive, då, som är eh, Facebooks Oculus- och, och mobiltillverkaren HTC, har sålt under en halv miljon vardera. PlayStation har sålt drygt 700 000. Så totalt är det bara 6,3 miljoner headset som har sålts under året-
0: det, om du kan sätta det i relation till någonting Hur, liksom, hur, hur lite är det Med 6,3 miljoner Man kan ju tycka ja. att det låter mycket också
2: ja, Jo men exakt alltså hade Säg att det hade varit ett, ett svenskt startupbolag liksom, Som vi skrev om Som kunde berätta att de hade sålt 6 miljoner headset Under det senaste året Då hade det varit en supersuccé Men här handlar det ju då om internationella jättar Som liksom Facebook och HTC Och tittar man på smartphonemarknader Så har det ju sålts miljarder smartphones liksom.
0: Just det så att man kan säga att för att det ska bli liksom ett stort genomslag så krävs det liksom kanske vadå, fem gånger mer försäljning eller något sånt där. Eller vad ska man säga? Ja,
2: jo, alltså i alla fall. Alltså, jag kan nog inte sätta en exakt siffra på det, men det, det är ju inget utbrett användande av det man ser till hur många som liksom har tillgång till datorer och mobiltelefoner. Liksom, och, och som spelar tv-spel idag, för det är ju hundratals miljoner.
0: Just det, man kan säga att det är liksom är, ja, bara en procent, eller vad det nu kan vara av alla, ja. som är i den möjliga förväntade målgruppen som har skaffat ett sånt här headset, och då är det ja, av hundra av personer man känner är det bara en som har skaffat den då har det inte slagit igenom ordentligt.
2: Nej, men exakt.
0: Du, datapunkt nummer två då vad är den?
2: Ja, det fick jag tips faktiskt från en källa i, i det svenska VR-community: att det är flera sådana här analyshus och investmentbanker som har nedgraderat sina prognoser. Så då fick jag fram DigiCapital här, som har varit väldigt HC eh, när det gäller VR: då, att de har för andra gången nedgraderat sina, sin prognos eller sina förväntningar till. Att VR-marknaden ska omsätta 108 miljarder dollar 2021 istället för 120 miljarder 2020. Så de har liksom skjutit upp det ett år och sänkt förväntningarna. Och då började det ändå på 150 miljarder så att de har ju Just det. kapat en tredjedel av, av sina förväntningar där.
0: Så man, och det där gäller ju sannolikt då ja, Goldman Sachs och alla de här andra storspelarna bedömer man ja. att man flyttar den förväntade succén längre in i framtiden och sänker förväntningarna på hur mycket det ska ja. sälja.
2: Man går, man går på det som innan var det eh, minst positiva scenariot när de hade delat upp det i tre. Liksom.
0: Just det. Det är ju klassiskt sådär. Investmentbank man har. Tre scenarier, ett superhåsigt, ett mitt emellan och ett det, mm. det, det, det sämsta. Och då, mm. det, då har det blivit det, det sämsta helt enkelt. Du, eh, den sista datapunkten då, som visar att VR inte har lyft. För den?
2: Ja, jag tänkte egentligen ta ett par olika där bara för att visa igen då hur bristen på intresset från konsumenterna ser ut. Eh, för det första så blev ju då eh, VR-headset utnämnt till årets julklapp eh, men sen så visade en undersökning att det var bara 15% av befolkningen som önskade sig eh, ett VR-headset i julklapp.
0: Och, och så... knappast 15% som fick det sen.
2: Ja, en... men exakt, exakt. Uh, och det är så här, allmänt, folk har inte hört om det Och sen så hittade jag också då att uh, uh, Steam som då har uh, liksom spelplattformen För VR som är störst då mm. De gick ut i oktober och sa att Vi får tusen nya användare per dag Och det låter ju mycket liksom, Om Breakout.
0: Till VR-plattformen då
2: Ja, VR-användare Exakt vad det innebär är inte helt klart Men, mm. men det är väl då att det är någon, uh, Ja, Varje dag så är det Tusen nya användare som har kopplat in Ett VR-headset och använt sig av Steams plattform, får man gissa på då. Just det. Men slår man ut på ett år liksom med ja, samma siffra varje dag- så blir det ju fortfarande bara 360 000 användare på ett år. Så att, ja.
0: Just det, och det är en global plattform då, ska man ja. säga. så att, Även om det på ett vis kan låta... Oj, det låter ju mycket, tänker man. Så för att driven global förhandlingsstrand så som smartphones har gjort så ser man liksom inte ens i närheten av att vara i närheten.
2: Nej, men exakt. exakt. De har ju miljoner på miljoner med användare på sin befintliga ordinarie spelplattform med Steam. Liksom. Vad beror det på då? Att vi aldrig inte har lyft? Eh, ja, det, det är lite svårt att säga tycker jag. Men, men det mest övergripande som jag tycker mig ser i alla fall att det här är en utveckling som i mångt och mycket drivs på av entreprenörer och riskkapitalister eh, som känner att liksom, nu är vi... Smartfonen har vi haft länge. Vad blir det nästa stora? Jo, det blir VR. Då pumpar vi in massa pengar därför att alla vill vara först. Men att det här egentligen inte är någonting som har efterfrågats av, av konsumenter i någon större utsträckning. Just
0: det. Va, Lite vad som smartklockan där...
2: Ja men exakt, exakt, man tänkte att man skulle ha en, en, en ny pryl som skulle bli den nya smartphonen och sen så är det liksom, ja fast klocka är ju mer ett fashion statement än liksom bruks, brukspryl så liksom och att ja, intresset helt enkelt inte riktigt har funnits från de som ska köpa alltihop.
0: Man ska komma ihåg att när smartfonen kom hade ju alla redan mobiltelefoner, men, men de var inte smartphones. Så Nej, den, Just och vi hade redan
2: internet liksom, så att allt innehåll fanns ju redan klart så att säga. Mm. Det var ju bara en ny plattform att konsumera det på.
0: Just det. Uh, intressant. Det låter lite dystert för VR-industrin då. Vad kan vi förvänta oss ska handla framöver i den branschen?
2: Ja, alltså det är väl eh, framförallt tänker jag att, eh, att de stora jättarna kommer fortsätta pusha och liksom marknadsföra sig mot utvecklare och försöka få mer innehåll till sina plattformar. För det är ju det är ett stort problem. Liksom att, typ
0: att det finns för få spel att spela
2: och sådär, eller? Ja, men exakt, exakt. Och det är flera personer, särskilt här i Sverige, som jag har pratat med, som säger att alla frågar efter mer innehåll. Liksom. Men det, det finns ju ett moment, 22 i det där också, för att. Det kommer ju dröja också innan det finns några intäkter att hämta på att leverera innehåll, eftersom de också är. Ja, Hardcore-fansen är väldigt negativt inställda till liksom exklusiva avtal med olika plattformar. De vill att alla spel ska vara liksom plattformsagnostiska så att de själva kan välja sin hårdvara. Just det. Eh, annars så hade ju spelutvecklarna kunnat få liksom stora förhandsavtal Och få mycket betalt för att utveckla för en specifik plattform
0: eh, Det blir mycket spel och sådär Men VR eh, används ju till, till lite andra saker och så. Finns det någon mm. liksom, nisch där, ja, där det ser lite mer hoppfullt ut inom VR Där man tänker att nej, men inom det här har det ändå börjat användas Och fått lite mer kommersiell väring Inom företagstjänster till exempel
2: Jo, eh, ja, men i, eh, i viss mån så kan man väl ja I alla fall som exempel då lyfta fram det svenska bolaget XM Reality. Som ju faktiskt har någon form av ramavtal på plats med Bors då. Eh, känner du till bolaget då? Ja,
0: du får gärna berätta mer om vad de gör. Jag har läst om dem på Breakit men lyssnarna vill nog gärna veta. Ja
2: men exakt. Eh, nej, alltså Det XM Reality gör kort förklarat är att de har utvecklat en... AR-teknik egentligen, alltså det som brukar kallas för förstärkt verklighet. Där man kombinerar den verkliga världen med virtuella element i synfältet. För... Typ som
0: Pokémon GO lite grann.
2: Ja, exakt. Fast i, i såna här riktiga AR-brillor och då istället vara på en mobilskärm. Just det. Och det de gör då är att någon teknisk expert ska kunna hjälpa servicepersonal på distans. Så att om man ska laga en stor tillverkningsmaskin så kan någon annan sitta... På andra sidan gjorde jordklotet och visa med händerna helt enkelt för dig i ditt eget synfält så här: ja, men det är den här skruven du ska skruva till. Liksom. Just det. Uh, och då, de har då fått på plats någon form av grundavtal med uh, ja, den tyska... Vad ska man kalla dem? Bors? Det är väl bara en jättegenerell... Ja, en
0: det, jätte det precis. Det är industri- och verkstadsjätte uh,
2: Ja, men exakt. Mm. Uh, fått på plats någon form av avtal med dem så att de kan då börja uh, leverera till, till Bors uh, dotterbolag. Och där har de faktiskt fått på plats uh, några miljonavtal i alla fall. Liksom. Så att då, där ser man ju ändå en... En marknad och någon som är villig att betala för det liksom.
0: Just det, i ett helt annat segment än de här spel till konsumentersegmentet ja. så. Du, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden igen. Mm, tack själv. Du, eh, ja men varsågod. Du, eh, innan vi avrundar den här podden så ska vi passa på att tacka Beppo Ljudproduktion som klipper detta avsnitt. Annars får ni ta hand om er och fortsätt följa vad vi skriver på breakit.se om allt som händer i techindustrin. Vi görs nästa vecka. Hej då!